0: Hoy hablaremos de algunos alimentos que no debemos comer para poder evitar el acné, porque una sana alimentación es fundamental para tener una vida saludable y evitar diversas enfermedades. Aunque no se ha demostrado que existe una relación directa entre el acné y la dieta de la persona, muchos dicen mejorar sus hábitos alimenticios con la finalidad de prevenir brotes. Y existen alimentos que sí son muy irritantes y ácidos que pueden de alguna forma incidir en la aparición del acné en una persona. Como por ejemplo los productos lácteos, ya que consumir frecuentemente estos productos lácteos enteros pueden causar la aparición de acné que contiene precursores de la testosterona, una sustancia que puede que participe en la producción de sebo y que se desequilibra por esta variedad de alimentos. Y en un artículo se menciona que si buscamos evitar el acné es importante reducir al máximo el consumo de carbohidratos simples que se encuentran en todos los panes, industriales, en las pastas, en cualquier alimento que provenga de las harinas refinadas. También los embutidos prefabricados, ya que poseen grasas saturadas, añadidos químicos y harinas refinadas que afectan la salud de la piel. Este tipo de alimentos puede además empeorar los casos de acné crónico. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud, los niños que estudian con ruido de tráfico aprenden más lento. En la pandemia ha habido muchísima desinformación oficial. Este es el popular alimento que puede impulsar la aparición de tumores y que consumimos a diario. Y bueno, la contaminación acústica provocada por el tráfico es un problema generalizado en las ciudades cuyo impacto en la salud de los niños sigue sin conocerse bien. Un nuevo estudio realizado en 38 escuelas de Barcelona sugiere que el ruido de los coches en las escuelas tiene un efecto perjudicial en el desarrollo de la memoria de trabajo y la atención en los alumnos de primaria. Los resultados de este estudio, liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, centro apoyado por la obra social de CAIXA, se han publicado en Plus Medicine. La investigación enmarcada en el proyecto Bret ha sido liderada por María Foraster y Jordi Sanger y han incluido a 2,680 niños de entre 7 y 10 años. Para evaluar el posible impacto del ruido del tráfico en el desarrollo cognitivo de los alumnos, los investigadores se centraron en dos habilidades que se desarrollan rápidamente durante la preadolescencia, la atención y la memoria de trabajo, que son esenciales para el aprendizaje y rendimiento escolar. Aunque se tomaron medidas de ruido en las escuelas, los niveles de ruido en los hogares de los niños se estimaron utilizando un mapa de ruido que puede ser menos preciso y, en cualquier caso, solo reflejaba el ruido exterior. Eso también puede haber influenciado en los resultados. Y la inmediatez de los medios digitales y las redes sociales han impulsado la circulación de noticias falsas o fake news, especialmente durante la pandemia. Bulos o desinformación que han surgido a veces desde las propias autoridades sanitarias. Suele considerarse este tipo de desinformación deliberada con fines perversos, pero a veces también hay desinformación oficial que busca que la gente no se ponga nerviosa. Por ejemplo, puede ser por un buen motivo, pero se está faltando a la verdad. Bueno, pues mire usted, nada más existe una gran cantidad de productos alimenticios con cierta capacidad de inducir la carcinogénesis y con ello la aparición del cáncer. Algunos compuestos se transforman en especies con un potencial elevado para afectar el ADN de las células del cuerpo. Esto desencadenan eventos moleculares que inducen a la tumoración. Un ejemplo de estas especies son las famosas ROS, especies reactivas de oxígeno. El alimento en cuestión consumido de forma controlada por una gran cantidad de la población es nada más y nada menos que el jarabe de maíz, debido a su alto contenido de azúcares, según informan los investigadores. Una investigación publicada en la revista Nature pone de manifiesto que este alimento popular en la alimentación de Occidente podría desencadenar la aparición de asentamientos tumorales, principalmente en el tracto digestivo. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la sinusitis como una inflamación, claro, obviamente de los senos paranasales, pero como consecuencia también del COVID. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestra invitada. Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Mercedes Silva. Ella es laringóloga del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Hoy hablando de este tema, hablamos de la sinusitis porque hemos visto a algunas personas que pues, están padeciendo de la sinusitis, pero también como consecuencia del COVID. ¿Están relacionadas estas, Doc? ¿O cuál, cuál es su, su punto de encuentro? Eh, gracias, Ofelia, por la invitación. Bueno, ante la pregunta, sí.
1: Eh, como sabemos, el COVID eh, es como una gripe, produce todos los síntomas y signos de una gripe, congestión nasal, eh, obstrucción de la nariz, moco, descarga posterior. Entonces, esta inflamación de los senos paranasales y de la mucosa de la nariz va a hacer que se cierren los ductos de drenaje y como son prácticamente una semana o más que uno pasa con los síntomas en este caso de COVID, puede cerrarse los ductos de drenaje y quedarse el moco, digamos, estancado en los senos
0: paranasales
1: mm. y dar una como
0: consecuencia una sinusitis. La sinusitis en realidad, doc, es es esta inflamación de los senos paranasales, ¿verdad? Pero es cuando no ¿Todo el tiempo se les escucha que traen ahí los mocos o, o, o cuáles yeah, son las, las características? sinusitis en sí, bueno, tenemos dos tipos de
1: sinusitis, sinusitis aguda y sinusitis crónica. La aguda es cuando es posterior a un proceso viral gripal. Como es el, el, la gripe, provoca una inflamación de toda la mucosa y de todos los ductos de drenaje. En ocasiones, incluso dependiendo de otros factores como desvíos de tabique, problemas anteriores que una persona puede tener rinitis, son los que más se pueden complicar. Se cierra el ducto y se hace una infección. La sinusitis mm. ya es una infección. Y la crónica es cuando ya los síntomas duran más de dos, tres semanas. Eh, obstrucción nasal, dolor de cabeza, mal aliento, eh, descarga posterior, o sea, que el moco se le vaya por la parte de atrás, eh, baja de mm. olfato, que incluso, bueno... Mm. En sinusitis puede provocar eso, pero obviamente sabemos que el COVID también provoca baja de olfato.
0: Es decir, que de una simple se puede llegar a una crónica. Sí, de una simple sinusitis eh, puede cronificarse. Pero las crónicas
1: generalmente dependen de otros factores. Personas que tienen desvíos de tabique, rinitis alérgica sin tratamiento, tumores en la
0: nariz. En situaciones normales, Doc, eh, la sinusitis tendría que desaparecer. No por sí sola, ¿verdad? Sino tendría, necesitaría un tratamiento. Sí, de ley. De ley necesitamos hacer un tratamiento, eh, desinflamar
1: los ductos de drenaje a los senos paranasales. ¿Cómo se realiza eso, Doctor? Cosa. Hay que dar corticoides intranasales. Si es una sinusitis, sabemos que es una infección, tenemos que dar un esquema de antibióticos. Es importante los lavados nasales también para que las secreciones no se queden estancadas y puedan fluir de una mejor forma entonces es muy importante esto, sea en niños, en adultos
0: regularmente siempre cuando las personas padecen sinusitis tienen bloqueados estos espacios sufren molestias, dificultades a la hora de respirar, no pueden dormir bien y de repente también se les viene el moco pero se oye no congestionado todo, todo el tiempo, por eso los lavados.
1: Claro, los síntomas generalmente es la congestión a veces en sinusitis crónica solo hay obstrucción de la nariz el paciente solo dice Tengo construcción, por más de que me suene la nariz no sale nada eh, y ha tenido yo que sé una gripe hace un mes y no sé con lo que sabían decir las abuelitas las gripes mal curadas entonces es muy importante estos síntomas. Ya en sinusitis aguda sí puede haber mucho dolor de la cara, sensación de peso, dolor de cabeza, fiebre. Incluso estas sinusitis agudas con eh, con una con una pueden provocar en niños especialmente complicaciones. La sinusitis, por ejemplo, eh, un niño tiene una sinusitis ya de un mes, digamos, crónica. Se resfrió tiene un proceso agudo. Entonces el moco que esté estancado en los senos paranasales puede afectar e irse, como decir ese ese moco hacia la parte superior del ojo, uh -huh. eh, incluso al cerebro y haber complicaciones importantes cuando no se las trata. Es un proceso que se agudiza la crónica puede estar ahí incluso meses. El problema es especialmente en niños que los huesitos son más delgados eh, fácilmente puede diseminarse hacia la parte superior del, del ojo, al cerebro. Entonces sí es importante diagnosticar y un buen tratamiento.
0: Ahora en este tiempo de seguro en su consulta usted lo ha de ver, comprobado que hay más visitas con este tipo de pacientes, ¿no? Y sobre todo como decíamos al inicio del programa, pues aún continuamos con el COVID. o como Sí, consecuencia realmente de...
1: Eh, de nuevo están los, los casos de COVID y bueno, ahora que los niños entraron ya a las escuelas, al colegio, eh, generalmente hay procesos gripales, no todo es COVID, son procesos virales, resfriados, influenza, que es un un proceso gripal más avanzado, es un virus más fuerte, digamos así. Entonces, eh, entre en la comunidad y entre los niños y todo, se pasan de una forma más rápida y ahí vienen también todas las complicaciones que pueden traer un proceso uh -huh. viral no tratado, sinusitis, otitis, claro, ahora también que hay una nueva oleada de COVID, hay que tener en cuenta esto también, ¿no?
0: Ahora, Doc, también hemos tenido variaciones climáticas, ¿no? Las estaciones más frías, el aumento de humedad, ¿predisponen a una mayor probabilidad de padecer también sinusitis?
1: Claro que sí, porque los, el, el frío va a inflamar de hecho la nariz, eh, los cambios bruscos de temperatura hacen que nuestras mucosas se alteren, se afecten y depende de nuestro sistema inmune cómo está, eh, nos enfermamos. Hay gente que no pasa nada, pero... Hay personas que sí se enferman más fácilmente, eso digo depende incluso de nuestro sistema inmune, de si tenemos problemas ya anteriores como rinitis, desvíos de tabique, eh, faringitis, entonces de esas personas eh, es más vulnerable a que se enfermen ahora. Más.
0: Oh, ahora sí que tenemos la razón las mamás, ¿no? Cuando les decimos come bien, come bien, aliméntate bien para tener más alto el sistema inmunológico. Sí, es importante hidratarse
1: bien, eh, alimentarse, eh, tener muchos alimentos con vitamina C, frutas, eh, yogur, eh, cereales, que nos permitan una mejor alimentación para resistir estos cambios también de temperatura, ¿no? Descanso, dormir bien, eso ayuda mucho a nuestro sistema
0: inmune e hidratarse. Hablando de la sinusitis, Do, ¿cuál sería la recomendación, aparte de estas que usted nos acaba de dar, en cuanto a acudir a las instancias médicas y acudir con ustedes los especialistas para manejarla mejor y que no... ¿Se complica y vayamos a la sinusitis crónica?
1: Bueno, si vemos que luego de una semana, de un proceso viral, continúa tapada la nariz, eh, comienza a haber dolor de la parte de la cara como sensación de peso, eh, tos, eh, que no hay eh, hay hiposmia, que es la baja de olfato, eh, de pronto fiebre, eh, dolor de cabeza, es importante acudir al, al especialista para saber qué es lo que está pasando porque un proceso viral máximo dura unos 5, 6, 7 días, pero si ya pasa de eso y la nariz sigue congestionada entonces ya tenemos que y peor si hay dolor de cabeza sensación de presión en la cara eh, entonces tenemos que eh, asistir al especialista ¿Y se puede prevenir esto doc? Bueno, lo importante en un proceso viral es Lavarse la nariz, hacer lavados para que el moco que normalmente va a salir en, un, en una inflamación por una gripe no se quede estancado en la nariz y pueda fluir. Entonces hay que lavarse varias veces la nariz con suero fisiológico, con solución de mar. Incluso en casa se puede hacer uno mismo una solución eh, con agua,
0: un poquito de sal y lavarse la nariz. Y eso es importante. Muchísimas gracias, doctora Mercedes Silva, otorrinolaringóloga del Hospital Desquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima.